0: Im Brief des Apostel Paulus, in der Bibel, lesen wir, wie die Bibel Christen dazu aufruft, steht ein für die frohe Botschaft von Jesus Christus. Lasst uns dazu unseren Text für heute lesen, aus der Bibel, Philippa Kapitel 1, Verse 7 bis 8. Da lese ich, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Die Bibel, Philippa, Kapitel 1, Verse 7 bis 8. Die Christen in Philippi hatten Gemeinschaft mit dem Apostel Paulus auf zweierlei Art und Weisen. Nummer 1, die Philipper hatten Anteil mit Paulus an der Gnade der erlittenen Verfolgungen. Paulus hat ihr geschrieben, an meinen Fesseln. Paulus war im Gefängnis wegen seines Glaubens an Jesus Christus. Die Philippa, äh, die Christen in Philippi wurden auch wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt. Dieses gemeinsame Leiden um des Christus willen hat sie miteinander verbunden. Paulus schreibt hier sogar, dass die Fesseln für Jesus Christus eine Gnade sind. Das ist aber eine andere Predigt für ein anderes Mal. Und der zweite Weg, wie die Philipper Anteil hatten an Paulus, war der folgende. Die Philipper hatten Anteil mit Paulus an der Gnade der Verteidigung und der Bekräftigung des Evangeliums, das heißt der frohen Botschaft von Jesus Christus. Was meint hier Paulus mit Verteidigung und Bekräftigung der frohen Botschaft? Im Neuen Testament sehen wir nirgendwo, dass Christen dazu aufgerufen werden, ihre Rechte oder ihren Glauben mit Waffengewalt oder mit Politik zu verteidigen. Ganz im Gegenteil, Jesus Christus ruft seine Nachfolger zu bedingungsloser Liebe auf. Christen müssen sogar ihre Feinde lieben. Was meint Paulus also mit Verteidigung und Bekräftigung, der Frohen Botschaft. Nummer 1. Die Philipper haben die Frohe Botschaft verteidigt und bekräftigt, indem sie Paulus materiell unterstützt haben. In Kapitel vier, Im letzten Kapitel dieses Briefes schreibt Paulus Folgendes. Ich lese aus der Bibel. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt sonst auch daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Philippa Kapitel 4, Vers 10. Also hier schreibt Paulus, er hat sich gefreut, dass die Philippa wieder für ihn sorgen konnten. Wie haben die Philippa für Paulus gesorgt? Wir lesen das ein paar Verse später. Ich lese aus der Bibel. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer. Gott wohlgefällig. Die Bibel, Philippa Kapitel 4, Vers 18. Die Philippe haben dem Paulus eine Gabe, also sie haben ihn mit etwas versorgt, um seine Bedürfnisse zu befriedigen im Gefängnis. In Rom. Sie haben diese Gabe nach Rom geschickt und sie wurde von einem Mann aus der Gemeinde in Philippi persönlich dahin gebracht. Sein Name war Epaphroditus. Die Philippe haben Paulus scheinbar auch früher schon mehrmals Gaben geschickt, um seinen Dienst materiell zu unterstützen. Denn ich lese, auch aus Philippa Kapitel 4, und ihr Philippa wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonisch habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Philippe Kapitel 4, Verse 15 und 16 wir lesen hier also, als Paulus von Mazedonien aufbrach, hat ihn keine andere Gemeinde finanziell unterstützt als nur die Philippa. Was genau haben die Philippa dem Paulus geschickt? Wir wissen es nicht, wir, wir lesen hier bloß etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse. Vielleicht Geld, vielleicht Nahrung, wir wissen es nicht. Aber interessant, Paulus, der gewaltige Gemeindegründer, der gewaltige Missionar und Prediger, der große Evangelist, selbst er brauchte Hilfe und Ermutigung von anderen Christen. Gott hat dem Paulus diesen gewaltigen Dienst möglich gemacht, durch Nummer eins erstmal die Berufung Gottes, Nummer zwei durch die Bekräftigung Gottes, durch die Befähigung Gottes, durch den Heiligen Geist, durch die Kraft Gottes, aber auch durch die materielle Unterstützung der Christen der Gemeinde in Philippi. Gott hat auch durch diese Leute gewirkt, durch diese Gaben. Wenn Paulus die materielle Unterstützung für seinen Dienst gebraucht hat, wie viel mehr brauchen das dann, Missionare heute, Missionare, Prediger, Pastoren, Evangelisten in unseren Tagen. Sie brauchen auch Ermutigung und materielle Unterstützung. Das ist eine große Ermutigung für uns, für uns alle Christen, die Jesus Christus nachfolgen. Lasst uns den Knechten des Herrn materiell zur Seite stehen, damit die frohe Botschaft von Jesus Christus ungehindert Verkündigt werden kann. Gott braucht uns nicht, Gott ist nicht Pleite, aber es ist eine große Gnade, wenn Gott durch dich und durch mich wirken kann. Also Nummer eins, die Philipper haben das Evangelium, die frohe Botschaft von Christus, verteidigt und bekräftigt, indem sie für Paulus materiell gesorgt haben. Sie haben materiell unterstützt. Nummer zwei, die Philipper haben die frohe Botschaft von Jesus Christus verteidigt und bekräftigt, indem sie Paulus einen Vollzeitgehilfen zur Verfügung gestellt haben, einen Mitarbeiter gestellt haben. Wir haben in Philipper Kapitel 418 vorhin gelesen, dass Epaphroditus dem Paulus diese Versorgung, diese Gabe für seine Bedürfnisse von den Philippern nach Rom gebracht hat. Und dann lese ich weiter aus der Bibel, aus Philippa 2, da schreibt Paulus, Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter, wohlgemerkt Mitarbeiter, und Mitstreiter. Hier schreibt Paulus über den Epaphroditus, er will ihn jetzt zurückschicken nach Philippi, und er sagt, dass dieser Epaphoditus sein Mitarbeiter und Mitstreiter ist. Doch ich habe es für notwendig erachtet, Epaphoditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitstreiter, äh, Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Das heißt, hat dem Paulus da gedient, er wurde von den Philippern gesandt und er war Paulus ein wichtiger Mitarbeiter und Mitstreiter. Ich lese weiter. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. um so dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet, und auch ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen da er sein Leben gering achtete um mir zu dienen an eurer Stelle Die Bibel Philipper Kapitel 2 Verse 25 bis 30 Wir lesen hier im letzten Vers in Vers 30 über Epaphoditus da er sein Leben gering achtete um mir zu dienen an eurer Stelle. Offensichtlich haben die Philipper den Epaphroditus also nicht nur nach Rom geschickt, um materielle Hilfe zu Paulus zu bringen. Sie haben den Epaphroditus auch nach Rom geschickt, damit er dem Paulus dort als Diener, als Gehilfe, als Mitstreiter zur Seite stehen kann. Da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen, an eurer Stelle. Die Philipper, die Christen Philippi, die haben erkannt, Paulus braucht nicht nur finanzielle Versorgung oder materielle Versorgung, Paulus braucht auch treue Mitarbeiter in seinem Dienst. Die Philipper haben nicht nur für das leibliche Wohl des Paulus sorgen wollen, sie haben auch Paulus in der Ernte für die Seelen helfen wollen. Wovon sollte Epaphroditus leben? Paulus hat ihr selbst nichts. Wer hat für seinen Lebensunterhalt gesorgt? Und die Antwort ist, die Philipper müssen dem Epaphroditus das finanziell ermöglicht haben. Das ist auch unsere Aufgabe als die Gemeinde Gottes. Auch wir sollten Männer erkennen, die der Herr zum Vollzeitdienst berufen hat. Missionare, Pastoren, Prediger, Evangelisten und so weiter. Es ist die Aufgabe der Gemeinde, diese Männer zum Dienst zu ermutigen, zum Dienst zuzurüsten, ihnen den Dienst finanziell zu ermöglichen. Es ist die Aufgabe der Gemeinde, diesen Männern den Dienst so zu ermöglichen, dass sie keine Angst haben müssen, um ihr Brot auf dem Tisch. Es ist die Aufgabe der Gemeinde, diese Männer auch zu einer Bibelschule zu schicken, sie zuzurüsten, dafür zu sorgen, dass die Knechte Gottes ein Dach über dem Kopf haben und Brot auf dem Tisch haben. Es ist die Aufgabe der Gemeinde, diese Männer dorthin zu senden, wohin sie der Herr berufen hat. Nummer drei, die Philipper haben das Evangelium, die Frohe Botschaft von Jesus Christus, verteidigt und bekräftigt, weil ihnen Jesus Christus wichtiger war als ihr eigenes Leben. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass die Philippa für ihren Glauben an Jesus Christus stark verfolgt wurden. Und so lese ich nochmal, doch ich habe es für notwendig erachtet, Epraphoditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not, denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren, denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Zitat Ende, die Bibel, Philipper Kapitel 2, Verse 25 bis 30. Die Philippe haben den Epaphroditus nach, zu Paulus nach Rom geschickt, um dem Paulus dort zu dienen. Das hat er auch gemacht. Aber Epaphroditus wurde dabei todkrank und wäre fast gestorben. Gott war barmherzig und hat ihn wieder gesund gemacht. Jetzt sendet der Paulus den Epraphoditus mit diesem Brief wieder zurück an die Philipper mit den folgenden Worten, so nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Warum sollen die Philipper diesen Mann mit aller Freude und mit allen Ehren empfangen? So, hier, wir lesen, so nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solchen in Ehren. Warum? Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Nummer 3, die Philippe haben, das, haben die Frohbotschaft von Jesus Christus verteidigt und bekräftigt, weil ihnen Jesus Christus wichtiger war als ihr eigenes Leben. Warum? War ihnen Jesus Christus wichtiger als ihr eigenes Leben? Warum wäre Epaphroditus lieber gestorben, als aufzuhören, mit Paulus die frohe Botschaft zu verkünden? Warum? Weil Jesus Christus für die Sünden aller Menschen gestorben ist. Weil Jesus Christus jeden Menschen retten möchte. Weil Jesus Christus jedem Menschen die Vergebung der Sünden und das ewige Leben schenken will. Weil diese frohe Botschaft eine Botschaft ist, die rettet. Eine rettende frohe Botschaft. Die Botschaft ist, du und ich, wir haben das Himmelreich nicht verdient. Du und ich, wir haben gegen Gott gesündigt. Du und ich, wir haben nicht so gelebt, wie wir leben sollten. Aber die frohe Botschaft ist, Jesus Christus, Gott, liebt dich. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus vor 2000 Jahren in die Welt geschickt, um stellvertretend für deine und meine Sünden am Kreuz zu sterben, um stellvertretend für dich und für mich die Strafe für uns auf sich zu nehmen, um uns von der ewigen Hölle, von dem Zorn Gottes zu retten. Die Vergebung der Sünden, das ewige Leben, Frieden mit Gott, Gemeinschaft mit Gott ist ein unverdientes Geschenk, das Gott jedem Menschen, dir und mir, in Jesus Christus anbieten möchte. Aber um diese Errettung zu erfahren, müssen wir das erst einmal wissen. Wir müssen das im Glauben aufnehmen. Wir müssen dieses unverdiente Geschenk, das Gott uns anbieten möchte, im Glauben aufnehmen, sagen, ja, ich glaube das. Ich will diese Vergebung der Sünden, dieses Geschenk in Jesus Christus annehmen. Ich möchte Jesus jetzt zum Herrn meines Lebens machen. Ich möchte ihm nachvollen, Dann erfährt ein Mensch in diesem Moment die Errettung und die Vergebung der Sünden. Und die Frage ist, wenn ein Mensch das noch nie gehört hat, wie kann ein solcher Mensch Errettung erfahren? Und deshalb war diese frohe Botschaft von Jesus Christus für die Menschen in Philippi, für die Christen, wichtiger als ihr eigenes Leben. Sie, sie wollten diese Liebe Gottes weitergeben, auch wenn es ihr eigenes Leben gekostet hätte. Die Menschen müssen die frohe Botschaft von Jesus Christus hören, um die Entscheidung treffen zu können, ja, das glaube ich. Ja, ich will Jesus nachfolgen. Ja, ich will das unverdiente Geschenk annehmen. Ich will mich von meiner Sünde abkehren und Jesus zum Herrn meines Lebens machen. Diese Botschaft muss gehört werden. Jesus gab jedem Christen den folgenden großen Missionsbefehl. Jesus spricht, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Die Bibel, Markus Kapitel 16, Vers 15. Niemand muss in die Hölle gehen. Ja, wir haben die Hölle verdient. Aber Gott hat uns in seiner großen Liebe einen Weg geschaffen, um der Hölle zu entkommen. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Es geht also darum, die Menschen vor dem Verderben, vor der Hölle, vor der Sünde zu warnen und sie auf Jesus Christus hinzuweisen und zu sagen, Jesus bietet jedem Sünder die Vergebung der Sünden an. Bei Jesus findet jeder Sünder offene Arme, Barmherzigkeit und Gnade und Reinwaschung der Sünde mit dem Blut Jesus Christus. Es geht darum, den Menschen von der Liebe Gottes zu berechnen, die Jesus uns am Kreuz bewiesen hat. Wie könnte ein Christ sagen, ich liebe meine Mitmenschen, wenn ich sie nicht warnen würde vor dem ewigen Verderben? Wie könnte ich sagen, ich liebe meine Mitmenschen, wenn ich ihnen nicht erklären würde, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist? Wie könnte ich sagen, ich liebe meine Mitmenschen, wenn ich ihnen nicht den Weg zur Rettung zeigen würde? Selbst wenn wir dabei verfolgt oder getötet werden, haben wir dabei nichts zu verlieren. Denn Jesus Christus hat uns am Kreuz das ewige Leben in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit am Kreuz erkauft. Wir brauchen deshalb keine Angst mehr, vor dem Tod zu haben. Ich kenne einige Christen, die von dem heutigen Zustand der Kirche hier in Deutschland enttäuscht und entmutigt sind. Und diese Christen haben den Rückzug angetreten. Statt sich für die Verteidigung, für die Förderung der frohen Botschaft von Jesus Christus einzusetzen, statt die frohe Botschaft zu verkünden, statt die zu fördern, die es verkünden, haben sich diese Menschen komplett aus der Gemeinde zurückgezogen. Sie behaupten, man könne Jesus Christus auch ohne Gemeinde nachfolgen. Sie behaupten, man brauche sich doch nur Predigen im Internet anzuhören. Das würde doch reichen. Sie behaupten, man brauche doch nur die Bibel alleine zu Hause zu lesen. Sie behaupten, es lohne sich, mehr, sich nicht mehr, den Menschen in Deutschland über Jesus zu erzählen. Sie behaupten, das würde heute niemand mehr hören wollen. Statt entmutigt und eingeschüchtert zu sein, lasst uns Gott vertrauen. Lasst uns Gott um Hilfe bitten. Und mit seiner Hilfe die frohe Botschaft zu fördern, zu verkünden, auch hier in unserem Land, damit noch viele Menschen die Liebe Gottes in ihrem Leben erfahren, damit noch viele Menschen in Jesus Christus Rettung erfahren, Vergebung der Sünden, das ewige Leben. Nummer eins: Lasst uns die Männer, die das Evangelium, die Frohbotschaft, treu verkünden, mit Gebet und tatkräftig und mit finanzieller Hilfe unterstützen. Nummer zwei, lasst uns gemeinsam berufene Männer zurüsten, versorgen und dorthin senden, wohin Gott sie berufen hat. Nummer drei, lasst uns dem Herrn dienen, um seine Liebe und seine frohe Botschaft von Jesus Christus in diese dunkle Welt zu leuchten, die so voller Hoffnungslosigkeit ist. Lasst uns dabei Jesus Christus wichtiger sein als unser eigenes Leben himmlischer Vater, vergib uns. Vergib uns, dass wir so wenig Liebe haben für unsere Mitmenschen. Vergib uns, dass wir so wenig Verlangen haben, so wenig Begeisterung haben für dich und für deine frohe Botschaft. Vergib uns. Herr, wasche uns rein im Blut von Jesus Christus. Wasche uns rein. Wir wollen umkehren. Herr, Gib uns das Verlangen nach dir. Lass uns ein Verlangen haben nach dir. Schenke uns Liebe für, ihre, für unsere Mitmenschen. Herr, gib uns die Kraft und die Begeisterung für die frohe Botschaft. Lass uns die frohe Botschaft mit Freude und Begeisterung verkünden. Herr, wirke, erwecke Menschen zum lebendigen Leben, zur Errettung. Herr, befähige uns, dir dabei zu dienen, dir zu Ehre. In Jesu Namen. Amen.